2: Como reza nuestra careta de presentación, aquí no solo visibilizamos a heroínas y mujeres admirables, sino a todos los perfiles humanos imaginables, incluidas, por supuesto, las villanas. Hoy, víspera de la notablemente asentada festividad de Halloween, vamos a hablar de dos mujeres que se convirtieron en la peor pesadilla de las estrellas del Hollywood de los años 30, 40 y 50. Edwin Nebaz, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
2: ¿Quiénes son estas dos mujeres, estas dos villanas que atemorizaron a la meca del cine?
0: Hablamos de Luella Parsons y Hedda Hopper encarnizadas rivales en el campo de batalla del sensacionalismo. Convirtieron sus columnas de cotilleos y sus intervenciones en radio y televisión en juicios superiores marísimos. Autonombradas árbitros de la moral, utilizaron información privilegiada para aterrorizar y someter a infinidad de actores, actrices, estudios de cine y demás figuras del mundo del espectáculo. No dudaron en recurrir para ello a la intimidación, el chantaje, la extorsión o el soborno, ni en pasar por alto el rigor o la profesionalidad. Ofrecían, en palabras del periodista y crítico de cine Juan Tejero, chismorreos, insinuaciones, mentiras como pianos y, de vez en cuando, la horrible verdad. Poderosísimas, manipuladoras, sádicas e inclementes, Luela Parsons y Hedda Hopper elegían qué contar y qué callar, y con ello determinaban el ascenso o la caída de los aludidos. Preparad vuestros impermeables, porque este episodio de Vivir para Contarlas salpica.
2: Dos mujeres, dos villanas que sometieron a Hollywood. La primera de ellas, Luella Rose Oettinger, que nació en Freeport, Illinois, el 6 de agosto de 1881. Por cierto, ¿eh? ella se empeñaba en afirmar que lo había hecho una década después, se quitaba años. Aunque era consciente de que en aquella época una carrera en el periodismo era algo prácticamente inaccesible para las mujeres, tras terminar sus estudios secundarios, consiguió su primer trabajo a tiempo parcial en un periódico local como redactora de temas de sociedad.
0: Sí, ahí empezó a construir su carrera profesional y años después, en después de trabajar también como maestra, recién divorciada y con un bebé a su cargo, se mudó a Chicago, donde logró acceder a un puesto de analista de guiones en los estudios Esanay. Como afirma Juan Tejero en su libro El grupo salvaje de Hollywood, como editora, contable, secretaria y en ocasiones incluso actriz, se vio expuesta a virtualmente todos los aspectos de la producción de películas. De hecho, Parsons era una de las pocas mujeres que tenía cargos importantes en la industria industria del cine. Sin embargo, Esanay había decidido prescindir del puesto de editor de guiones y contratar a guionistas profesionales. Astuta y superviviente nata, Luela Parsons encontró otro camino. Dio forma a la primera columna de cotilleos en Estados Unidos. No fue la primera cronista de sociedad, pero sí la pionera en convertir la divulgación de las intimidades de los famosos en un fenómeno de masas. Bueno, el
2: todopoderoso magnate de la industria periodística, William Hearst, eh, compró el period con el que trabajaba y Parsons fue despedida. ¿Qué hizo a partir de ahí ella?
0: Se mudó a Nueva York y empezó a trabajar para el New York Morning Telegraph con una columna del mismo estilo que consiguió atraer de nuevo la atención de Hearst y no por su calidad literaria. Por un lado la siempre cuca Luela se aseguraba de incluir con frecuencia en su columna elogios para la aspirante actriz y amante de Hearst Marion Davis, de la que hábilmente se hizo amiga. Y por otro lado el hecho que al parecer selló para siempre la colaboración entre el maje y la columnista, fue un turbio incidente ocurrido en 1924 que ya forma parte de la leyenda de Hollywood. Si bien existen diversas versiones sobre lo que sucedió, todas coinciden en un idéntico y trágico final para uno de los protagonistas, el director y productor Thomas Inns. Esta es la versión que el guionista German Mankiewicz compartía con el director y actor Orson Welles en la película de 1999 RKO 281
3: hers dio una fiesta de cumpleaños en honor de un antiguo productor de hollywood llamado thomas Sims en su yate estaban los de siempre chal chaplin luela etcétera en aquella época marion se acostaba con todo el mundo e hizo una escapadita con chaplin hers se dio cuenta y aquello le sacó totalmente de quicio Imagínatelo encubierta con un revólver disparando a diestro y siniestro como Tom Mix. Una de las balas alcanzó a Tom Innes en el pecho y murió, muerto. Y el imperio se puso en acción. Innes fue quemado en un abrir y cerrar de ojos, nada de policía ni investigaciones. Los periódicos de Herz lo taparon, no había pasado nada. A la mañana siguiente Herz ofreció a Luela un contrato de por vida que la mantendría calladita.
2: Pues hemos, hemos escuchado no cómo eh, sucedió la secuencia, pero la causa oficial de la muerte de Thomas Ince fue, en cualquier caso, una indigestión aguda con efecto de insuficiencia cardíaca. no Eso es lo que dice
0: la versión oficial. Eso es, ahí quedó. Tampoco se pudo, como vemos, investigar mucho más. Y Luella Parsons, que siempre negó su presencia en aquel barco, se convirtió en una columnista sindicada de Hollywood. Esto significaba que, a través de la extensa red mediática de Hearst, su columna se publicaba simultáneamente en cientos de periódicos por todo Estados Unidos y en el mundo, en palabras del escritor Andrés Barba, no como la opinión de una columnista de cotilleos, sino como la verdad absoluta acerca de la más profunda intimidad de sus retratados. Y así,
2: ¿no?, se convirtió en una de las voces más poderosas, también temidas, de la industria del cine, ¿ya?, ¿eh? va sí. su, su imagen
0: y su fama. Y la alianza entre Lula Parsons y William Randolph Hearst fue tal que en 1925 ella enfermó gravemente de tuberculosis y Hearst le concedió un año de descanso pagado en California. Pero esa generosidad, como supondréis, no era desinteresada. Al igual que ella, él siempre se cobraba los favores. Cuando Hearst se enteró de que la película Ciudadano Kane se basaba de una forma indisimulada en su vida, montó en cólera y activó todos los recursos a su alcance, incluida Luela, para impedir su estreno.
3: Le pago a usted mucho dinero para que sean mis ojos y mis oídos en Hollywood, ¿no es así? Ese joven ha hecho una película detallando mi vida. Esa película se ha hecho en un estudio nada insignificante. Y usted no sabía nada al respecto.
1: Él me mintió. Me miró a los ojos y me aseguró que no trataba sobre usted.
3: ¿Y cómo se siente cuando le mienten?
1: Quiero sangre.
3: Bien. Conserve ese sentimiento.
2: esta no sé si ese consejo advertencia conservar el sentimiento uh -huh. y lo conservo, vaya que sí lo Desvelo. conservo, eh. Bueno, Llewella Parsons, eh, hay que decir que jamás perdonó a Orson Welles.
0: No, 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 y no era una persona la que uno quisiera tener como enemiga. Utilizando el altavoz que le proporcionaban los medios de Hearst, consiguió que la proyección de la película Ciudadano Kane se prohibiera en 17 estados y el negativo, así como todas las copias de la cinta puntos tuvieron de ser destruidos. Para ello, Parsons y Hearst recurrieron como solían a la amenaza directa a los jefes de los distintos estudios de cine, a la pura y dura extorsión.
1: ¿Qué tenemos aquí, LB? Maricas, comunistas, drogadictos. Tenemos estrellas de cine jodiendo con negros y con niñas. Judíos. Tenemos a Metro, Warner Brothers, Columbia, Disney y Fox. Tenemos a Hollywood.
3: ¿Qué es lo que quiere?
1: Mate, ciudadano, ¿qué? ¿Cómo? Me importa una mierda. Pero el jefe se ha puesto manos a la obra y yo me he puesto manos a la obra. Ahora quiero que todos tus chicos se pongan manos a la obra. Porque si sospecho que esa película va a exhibirse algún día, me encargaré de divulgar esas fotos a los cuatro vientos, como si me fuera la vida en ello porque me juego el cuello, ¿me sigues?
2: Ya se percibe, ¿eh? Mujer sin escrúpulos. ¿eh? Villanas. Villana absoluta. Y villanos,
0: bueno, allí todo el mundo tenía lo suyo.
2: decimos que lo intentaron, ¿no? Con todos los mezquinos medios a su alcance, pero finalmente la película sí que se estrenó en 1941, uh -huh. a pesar de esa prohibición en 17 estados. Eh, en esta ocasión podemos decir que ya no salió victoriosa, pero seguía siendo temida.
0: Ya lo creo, porque Luella Parsons alcanzó tal nivel de influencia que las carreras y hasta las propias vidas de los profesionales de la industria del entretenimiento podían llegar depender de lo que ella decidiera contar en sus artículos periodísticos o en su programa de radio. Se la considera responsable, directa o indirecta, del éxito o el fracaso de obras de teatro o películas, del fulgurante ascenso de actores o actrices desconocidos, del hundimiento definitivo de actores o actrices consagrados, de más de un despido y hasta de algún que otro suicidio. Fue una de las responsables directas, por ejemplo, de la caída en desgracia de la joven actriz Frances Farmer al describir con todo lujo de detalle sus problemas con el alcohol, sus peleas, sus arrestos o su supuesto comportamiento errático lo que se tradujo en un público linchamiento en reclusiones en hospitales psiquiátricos y se dice en una forzosa lobotomía
2: Estás hablando de un reguero de víctimas que fue dejando uh -huh. otras de ellas o una de las más recordadas eh, fue Ingrid Bergman eh, ¿Qué ocurrió en este caso con ella?
0: Bueno, Luela Parsons reveló que la actriz había engañado a su marido, el neurólogo Aaron Lindstrom y que esperaba un hijo del director Roberto Rossellini La carrera de Bergman se vio terriblemente afectada Hasta el punto de que tuvo que pasar varios años alejada de Hollywood en Roma. Debido a su miserable querencia por airear morbosamente las separaciones y divorcios de las estrellas de Hollywood, Luela Parsons recibió, entre otros, el sobrenombre de la sepulturera del amor.
2: Bien, es muy descriptivo. Sí,
0: todos los apelativos <risas> se quedaban cortos, ¿no? Con grandes dosis de crueldad y sarcasmo hacia públicos, divorcios, separaciones, amores clandestinos, triángulos amorosos, embarazos no deseados, adicciones... no siempre revelaba abiertamente la identidad de los aludidos, pero se aseguraba de proporcionar las pistas suficientes para que el lector sacara sus propias conclusiones. Seguramente
2: que mucha gente en su casa se esté preguntando no cómo se las ingeniaba para sacar antes que nadie pues esas jugosas exclusivas, conocer también los eh, secretos, no los oscuros secretos eh, de las estrellas. ¿Cómo lo hacía?
0: Bueno, ella siempre estaba presente porque obviamente era invitada a cada fiesta y a cada estreno, pero además tenía topos en literalmente cualquier rincón de Hollywood. En Entre sus fuentes se contaban policías, enfermeras, médicos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, operadoras de centralita, abogados, trabajadoras de salones de belleza, técnicos de los estudios, vedeles, porteros, floristas, ejecutivos que querían perjudicar a sus rivales, representantes cabreados con sus clientes o actores y actrices secundarios que a cambio de información se ganaban una mención en una de sus columnas. De forma muy oportuna, incluso uno de sus maridos fue Henry Watson Mann, Martin, apodado Doki, que era uno de los pocos doctores de Hollywood en los que confiaban los estudios para resolver, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual de sus contratados o los abortos de las actrices. Su lema, y en la práctica velada amenaza, era «Debes contárselo primero a Luela».
2: Vaya liado, ¿eh? Había conseguido.
0: Bueno, bueno, bueno.
2: Bueno, no dudaba, como veíamos, eh, utilizar la extorsión para conseguir eh, delaciones, ¿no? A cambio de su silencio. Es decir, que jugaba al chantaje con Sin ellos. Le salía vida. bien, ¿eh?
0: Sí, sí, sí porque no publicando determinadas informaciones conseguía que los aludidos estuvieran en deuda con ella. En palabras de Juan Tejero, eran las historias que no publicaba las que convertían su poder en un yugo sobre los estudios y las estrellas. Y no solo extorsionaba, claro, también aceptaba sobornos, ya fueran de carácter puramente material o más simbólico. Por ejemplo, la actriz Maureen Sullivan y el director John Farrow incluso la hicieron madrina de su hija Mia, como lo fue también del hijo de Clark Gable. Por su parte, la Metro pagó 75.000 dólares de la época por los derechos del primer libro de memorias de Luela Parsons, publicado en el año 41. Nunca tuvieron intención real de llevarlo al cine, por supuesto, pero fue una sutil forma de comprar sus favores, ¿no? Pero parafraseando al Enrique IV de Shakespeare, inquieta y hace la cabeza que lleva una corona. Y en 1937 Parsons se topó con la horma de su zapato.
2: forma de su zapato, porque el incontestable poder de Luela Parsons fue desafiado por una actriz secundaria reconvertida en columnista de cotilleos. Nuestra segunda villana, Hedda Hopper, está protagonista de este espacio de hoy. ¿Quién era Hedda Hopper?
0: Bueno, Elda Forri, que es el nombre real a la que luego acabaríamos conociendo como Hedda Hopper, nació en Hollidaysburg, una pequeña comunidad agrícola de cuaqueros en Pelsimania. Huyó de su casa para enrolarse en una compañía teatral con la que se abrió paso hasta Nueva Nueva York y allí empezó a trabajar como corista en espectáculos de Broadway. Tiempo después y como Luella Parsons en su día, Hedda Hopper recién divorciada y con un bebé a su cargo inició una carrera como actriz de cine mudo en Hollywood. Durante los siguientes años trabajó en más de un centenar de películas pero siempre en papeles menores. Yo no era una estrella, reconocería ella años después. Era la mujer malvada que hacía quedar bien a las estrellas. He abofeteado a más niños, derribado más castillos de naipes y echado más rapapolvos. Hay que cualquier institutriz diabólica en un antiguo orfanato. Aunque ya entonces, y de forma profética, admitía que disfrutaba interpretando a mujeres malas porque las mujeres buenas, decía, son mortalmente aburridas.
2: Bueno, Ya iba ella reflexión. sembrando también,
0: ¿no? Luela Parson solía mencionar a Hopper de forma amable en algunas de sus columnas, aunque, hay que decirlo. Sí, aunque
2: ese detalle claro no era gratuita. Nunca. No sé si había algún tipo de acuerdo, pacto de no agresión entre ellas.
0: Tenían un pacto de mutuo beneficio porque Luela hablaba bien del trabajo de Hedda como actriz y Hedda, con su carácter extrovertido, sus múltiples contactos en el mundo del espectáculo y su presencia física en los rodajes, proporcionaba a Lue la información de primera mano. Pese a los elogios de Parsons, la carrera de Hopper no terminaba de despegar y el estudio finalmente la despidió. Cumplidos ya los 50, una Hedda Hopper que había probado diferentes trabajos y que se las veía y se las deseaba para llegar a fin de mes y para mantener a su hijo, decidió cruzar al lado oscuro. Aceptó la oferta de escribir una columna de crónica social y cotilleos que iba a aparecer en Los Ángeles Times, uno de los periódicos rivales de Hearst y en otros 13 periódicos importantes de Estados Unidos. El imperio monopolístico de Parsons fue abiertamente desafiado, pero el plan inicial de los estudios no salió según lo esperado porque Hopper no se convirtió como ellos creían en una voz que neutralizara y aplacara la de Parsons. Ahora eran dos voces paralelas y rivales en el imperio del mal, o para ser exacto de la maledicencia.
2: Como reflexionaba la también columnista Liz Smith, los estudios las crearon a las dos y creyeron poder controlarlas, pero se convirtieron en monstruos de Frankenstein que se escaparon del laboratorio, es decir, crearon al monstruo, adquirieron vida propia y autónoma y a partir de ahí eran ingobernables.
0: Ingobernables y además doble, ¿no? O sea, monstruo con dos Por cabezas. Dos. Porque la propia Hedda hopper que sabía bien con quién se jugaba los cuartos, afirmó con el imperio de Herst a sus espaldas, Luella ejercía el poder de una Catalina de Rusia, ...Hollywood leía cada una de sus palabras... ...como si se tratara de una revelación divina... ...desde el monte Sinaí... ...las estrellas, los directores y los productores... ...estaban aterrorizados... ...cada vez que abrían el periódico... ...todos temían el infierno de su conocido... ...tratamiento silencioso... ...o peor aún... ...sus desmanes y sus críticas... ...con una sola línea... ...interrumpía sus producciones... ...obligaba a casarse amantes ocasionales... ...que querían salvaguardar sus carreras cinematográficas... ...o a divorciarse a matrimonios bien avenidos... ...una sola crítica negativa... Y Y una debutante de talento se veía obligada a hacer la maleta y volver a su pueblo balacho de origen en el Medio Oeste. Una crítica positiva y las alfombras granates comenzaban a bailar bajo los pies con la rapidez de la luz.
2: Ya hemos dicho que el poder de Lohuela era incuestionable. Eh, ¿Hopper se convirtió en exactamente lo mismo?
0: En lo mismo o peor, peor, si es que esto era posible, ¿no? Porque, bueno, se convirtió de entrada en su absoluta némesis. Se ocupaban de los mismos temas. Los aludidos eran los mismos. Sus prácticas eran idénticamente mafiosas con los chivatos, sobornos y extorsiones que consideraran oportunos. Pero Hopper era, dicen, si cabe, más cruel que la propia Parsons. Ella misma reconocía que sus memorias deberían llevar por título Malicia en el País de las Maravillas. Aunque lo más revelador quizás sea que tuviera por costumbre referirse jactanciosamente a la lujosa mansión que se había comprado en Beverly Hills como la casa que construyó el miedo, ¿no? Por Ella esto lo he conseguido atemorizarnos. El origen de su fortuna, ¿no? Mientras Luela optaba por la maldad soterrada y disfrazada de misterioso juego de pistas, ¿no? Como decíamos, Hedda se decantaba por la alusión directa y descarnada. Frente a la sobria insulsa imagen de Parsons, Hopper optó por una estudiada extravagancia con sus enormes y llamativos sombreros que ya convirtió en su marca personal.
2: Una de sus más eh, expeditivas tácticas era presentarse eh, sin previo aviso y en mitad de la noche en casa de sus víctimas.
0: Aparecía allí, sorpresa, con las manos en la masa, claro. Bueno, en
2: Halloween sería muy bien, ¿no? Sorpresa, truco o trato, a sí, ver no, qué decidís. Sí, no siempre era trato, bien. o sea...
0: No había otra opción con ellas. Bueno, así fue, por ejemplo, como se enteró y robó a Luel a la exclusiva Pues de que el hijo de Roosevelt, el presidente, o sea, Jimmy Roosevelt, estaba teniendo una aventura extramatrimonial y que se iba a divorciar. Claro, esto era como lo más de lo más.
2: Bueno, aunque eran enemigas declaradas, tenían en común mucho más de lo que les gustaba reconocer, ¿no? incluso en términos biográficos. ¿Cuáles son esos puntos de conexión?
0: Bueno, para empezar, las dos eran terriblemente reaccionarias y se tenían con insultante hipocresía por supuestas guardianas de la moralidad. Como afirma Juan Tejero, en el Grupo Salvaje de Hollywood, ambas tenían una vida privada que no hubiese podido resistir el escrutinio que ellas mismas practicaban en la prensa. Y el escritor Andrés Barba, por su parte, apuntaba, si Luella Parsons ataca con tanta ferocidad la promiscuidad, la adicción a la bebida y la envidia es precisamente porque ella misma era profundamente promiscua, alcohólica y envidiosa. Las dos se mostraron... Suele pasar esto, ¿eh? Sí, sí, sí esta doble moral es un clásico y ellas fueron muy homófobas... Bueno, la homófobas, doble moral
2: estadounidense, ¿no? La sí, moralina...
0: Eso forma parte de la idiosincrasia del país, ¿no? Y ellas, pues ahí estaban en la línea, y más en aquella época, ¿no? Con una abiertísima homofobia, ambas hicieron gala de un nacionalismo exacerbado, instigando la tristemente célebre caza de brujas del macartismo contra actores, guionistas o productores acusados de comunismo. Cabe recordar que todo el que no fuera, como poco, un republicano recalcitrante, pues ya era considerado un peligroso radical, ¿no? Esto pues era así. Y Hedda Hopper se mostró especialmente fanática en su lucha contra el comunismo, utilizando utilizando como solía todos los recursos a su alcance, incluidos, o sobre todo, los más rastreros. Y así lo recogía la película de 2015 Trambo, en la que Helen Mirren daba vida a esta pérfida columnista, amenazando sin recato a Louis B. Meyer, que tampoco era, como sabemos, ningún santo. ¿Qué
1: te parece si dejo perfectamente claro a mis 35 millones de lectores quiénes son exactamente los que dirigen Hollywood y se niegan a despedir a esos traidores? ¿Qué dirías si doy sus nombres? Los verdaderos. Jacob Berna, Jack Warner, Shmuel Gelfitz, Sam Goldwyn, y por supuesto el tuyo, Lazar Meyer.
3: Cuidado con lo que dices de mí.
1: Hace 40 años te morías de hambre en un stetel. El país más importante del mundo te acoge, te da riqueza, poder, pero si te necesita, no haces nada. Eso es lo que mis lectores esperan de una industria dirigida por judíos. Fuente. Te aprecio. Pasé algunos de los años más felices de mi vida en estos estudios, pero no en tu despacho, claro. Siempre estabas intentando joderme en el sofá mientras yo intentaba proteger mi virtud a duras penas. Pero los tiempos cambian. Ahora te jodería yo encantada.
2: Nadie puede negar que iba de frente,
0: ¿eh? No, no, vamos, que otra cosa amenazas, no se les puede decir. Sus amenazas no.
2: eran claras, concisas, eran cosas, pero sí. claras. Bueno, los conocidos como los 10 de Hollywood fueron, en efecto, despedidos eh, y tardaron mucho, muchísimo tiempo, ¿eh? los que lo consiguieron en, en levantar cabeza.
0: Sí, porque así se las gastaba ese monstruo bicéfalo, ¿no? Que fueron Luella Parsons y Hedda Hopper.
2: hoy el reinado de terror, podemos decir, de Luela mm -hmm. pasos duró, ¿qué? ¿40 años?
0: 40 años, tranquilamente, porque ella fue la pionera dejó de escribir su columna en 1965 y ya su influencia se fue desvaneciendo. Terminó sus días en una residencia de ancianos víctima de la demencia senil, se cuenta que seguía sentándose a escribir su columna, sin recordar que ya no existía y que se dedicaba a insultar a gritos a los actores que aparecían en las películas que les ponían allí en el geriátrico Murió el 9 de diciembre de 1972 a los 91 años. Joan Crawford asistió a su entierro para luego afirmar solo fui a comprobar que estaba muerta.
2: Vaya, bien. Ya estaba pensando ver que hizo Joan Crawford ahí. Sí, eran amigas. Por la mala historia también que tiene Joan Crawford, ¿no? Sí, tremenda, ¿eh? también, tremenda eh. también. Bueno, por su parte, Geda Hopper siguió escribiendo y malmetiendo activamente hasta su muerte. Esta se produjo en el 66, el 1 de febrero y ella tenía 80 años.
0: Sí, ambas dejaron escritas sendas autobiografías en las que, por supuesto, contaron y omitieron lo que les dio la real gana. Ambas han aparecido en numerosas películas y series de televisión, ya sea con cameos directos o siendo interpretadas por otras actrices. Y sin duda, ambas podrían ser un perfecto disfraz de Halloween.
2: Hoy en Vivir para Contarlas tocaba dos historias de dos villanas que atemorizaron Hollywood, Lowell Parsons y Hedda Hopper. Ya hemos descrito ambas profusamente, me voy a quedar con lo que decía Juan Tejero, porque decía que ellas ofrecían chismorreo, insinuaciones, mentiras como pianos, y esto me ha gustado mucho, de vez en cuando la horrible verdad. Así era. Que a veces la verdad no es toda bonita.
0: No bueno, en los estudios de Hollywood de la época hay <risa> tanta tela que cortar, lo haremos, lo haremos en diferentes capítulos.
2: Es que ericas coedurne. Es agatí. Agur. Agur.